0: Bonjour à vous tous, à vous toutes, bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois et que Dieu bénisse vos familles et tous les vôtres. Alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet difficile, alors est-ce qu'il faut se limiter au sujet facile Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vous préviens tout de suite, c'est un sujet compliqué et Yvette m'a dit aussi de vous prévenir que si vous avez des tomates et des œufs à m'envoyer à la fin... Eh bien, s'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est moi qui suis responsable de cette méditation et pas elle. Donc, veuillez la préserver de tout envoi intempestif. Alors, j'ai donné comme titre à cette méditation, je ne sais pas s'il apparaît, non il n'apparaît pas, mais vous l'avez lu sur la feuille d'annonce, « Entre deux tours ». Alors non, il ne s'agit pas de parler de barad de la tour sombre du Mordor, dans la terre du milieu, là j'ai perdu tous les plus de 40 ans, mais c'est parler d'entre les deux tours de l'élection présidentielle, et là j'ai peut-être perdu tous les moins de 40 ans, donc reste peu de personnes à suivre, mais c'est pas grave, on va essayer malgré tout d'avancer. Alors régulièrement, juste avant les élections, j'ai des coups de téléphone un peu bizarres, sauf à Bordeaux, mais sinon dans toutes les églises, je les ai eus. Alors ça part de « Pasteur, mais pour qui est-ce que je dois voter ?» J'ai déjà du mal moi-même, alors euh, parler, conseiller ceux qui m'entourent. de bon. Ou alors d'autres questions qui sont euh, « Est-ce qu'on doit voter » Est-ce qu'étant dans un monde qui ne correspond pas à nos valeurs, aux valeurs du royaume, est-ce qu'on a participé finalement à, au développement, au déroulement de l'histoire de notre monde. Et puis, on n'a aucun candidat, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je n'ai aucun candidat qui recouvre l'ensemble de mes attentes par rapport à mon pays, euh, euh, la manière de vivre, etc., qui recouvre, en fait, les valeurs du royaume. Donc, ah, et puis, Jésus a dit, Jésus a dit aussi qu'il ne fallait pas être dans le monde, donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on doit faire alors, on peut penser que cette question est surprenante, mais en fait, elle est, elle est très intéressante parce qu'elle est ancrée dans notre vie. Et la parole de Dieu répond aux questions de notre vie. La parole de Dieu n'est pas là simplement pour nous donner des concepts théologiques très intéressants, mais inapplicables. Mais elle est là pour nous dire comment vivre maintenant. Donc, les questions sont intéressantes. Alors, on va voir si les réponses le sont. En tout cas, au moins, les questions sont intéressantes. Alors, vous me direz, oui, mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus a dit. Et vous avez raison. Quand on lit Jean 17, Jésus ne dit pas simplement qu'il ne faut pas être dans le monde. Il dit exactement le contraire. Il dit, nous sommes dans le monde. Mais il ne faut pas être du monde. C'est-à-dire ne pas avoir les mêmes valeurs, ne pas être conduit par les principes du monde, mais nous sommes dans le monde. C'est une réalité. Vous êtes là, peut-être que certains d'entre vous ont utilisé le bus pour venir. Euh, vous allez au magasin faire vos achats. Voilà, nous sommes là-dedans. Et dans Jean 17, versets 15 à 16, effectivement, Jésus nous dit, et c'est une prière qu'il adresse au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, c'est clair, mais de les préserver du malin, c'est-à-dire de les préserver de l'esprit » du mal, du diable, qui agit malheureusement dans ce monde. oui, il se trouve que dans une étude de l'école du sabbat d'avril 2017, dont vous vous souvenez parfaitement, deuxième trimestre, 27 avril pour être précis, la semaine juste avant, euh, l'étude portait sur euh, 1 Pierre 2, versets 11 à 15, ah, ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Il, il y a comme titre dans ma Bible, Colombe, version 78. Alors n'oubliez pas que les titres ne sont pas mis par Dieu. Hein. Ce sont les éditeurs qui vont mettre un titre et vous pouvez regarder le titre qu'il y a juste au-dessus du passage qu'Elisabeth nous a lu tout à l'heure. Chez moi, il y a « Attitude des chrétiens parmi les païens à l'égard des autorités et des maîtres ». C'est un package, voilà, trois éléments, parmi les païens, les autorités, les maîtres. Dans la Bible du Semeur édition 2000, le titre c'est « Vivre dans un monde hostile ». C'est intéressant, hein? on voit que euh, la, la perception des éditeurs, c'est que vivre dans ce monde, c'est vivre dans une hostilité. Et ensuite, trois sous-titres. Une bonne conduite parmi les incroyants, la soumission volontaire et ensuite les esclaves et leurs maîtres. Alors je pense qu'il y a là, dans ce passage, et d'ailleurs je remercie Michael qui a fait lire en introduction le texte de Romain, puisque nous allons aussi en parler un tout petit peu, mais il n'était pas prévu qu'il soit lu, mais du coup ça tombe très bien, on l'a lu, parce qu'effectivement la Bible va nous permettre aussi d'avoir des éléments de réflexion qui vont conduire notre action. La Bible conduit notre action en ce qui concerne les relations les uns avec les autres, le mariage, le rapport avec les maîtres, les esclaves. Elle nous dit comment utiliser notre argent, elle nous dit comment utiliser notre temps, mais elle nous dit aussi comment voter. Alors elle ne vous a pas donné, ne cherchez pas, vous n'avez pas la réponse pour savoir quel bulletin de vote mettre pour ce vote spécifique de la semaine prochaine. Là, il n'y a rien, ne cherchez pas. Mais en revanche, oui, nous sommes bien entre deux tours et je me suis dit que peut-être il serait intéressant de réfléchir sur quelques fondements qui peuvent nous permettre de répondre aux questions posées tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je dois voter et comment est-ce que je dois voter Alors tout d'abord la réponse rapide, évidemment, Jean 17, 14 à 16, que je citais tout à l'heure, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ». Dans Luc chapitre 20, versets 20 à 26, si j'arrive à me relire, on parle de rendre l'impôt à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Souvenez-vous, cette parole qui est passée dans le langage courant, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Jésus, ici, nous encourageant eh bien, à séparer les choses, mais à être actif dans les deux. Intéressant. Dans Matthieu 17, verset 24 à 27, Jésus va d'ailleurs vivre, appliquer la règle qu'il a fixée en donnant, en rendant l'impôt, la taxe dont il était exempté normalement, mais il le fait afin de ne pas scandaliser, dit-il, les personnes qui écoutent. Dans le livre des actes au chapitre 4, verset 19 et au chapitre 5, verset 29, les apôtres diront, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc un encouragement, alors j'espère que l'État ne va pas écouter ce que je vais dire là, à placer au-dessus de la loi du monde, la loi de Dieu. Alors vous savez que certains ont été condamnés ici même dans notre pays pour cela. Mais bon, excusez-moi, je ne fais que citer la Bible. Hein. Donc je cite la Bible qui dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis Romains 13, 1 à 7, qui a été lu tout à l'heure, que je ne vais donc pas relire ici, mais qui est un passage que l'on peut mettre évidemment en parallèle avec celui de Pierre qui vient d'être lu par Élisabeth. Alors si nous voulons être cohérents, et j'espère que c'est ce que nous voulons être en tant que croyants, si nous voulons pas être dans le monde, alors il nous faut refuser tout ce que le monde nous apporte. C'est, me semble-t-il, le seul moyen d'être cohérent, c'est-à-dire nous refusons toutes les allocations, nous refusons l'éducation qui nous est proposée, nous refusons la protection apportée par les services du gouvernement, nous refusons une certaine sécurité de l'emploi et tous les dispositifs placés autour pour pouvoir les garder, nous refusons les avantages sociaux, nous refusons le service routier, les autoroutes, les routes, nous refusons la gratuité relative des soins, nous refusons aussi les allocations diverses liées à la natalité, au chômage, au handicap, vous pouvez rajouter tout ce qui vous vient par l'esprit. Bref, il nous faut nous retirer du monde et devenir des Amish, et même plus encore, parce que même les Amish sont quand même dans le monde. Est-ce bien ce que Dieu nous demande C'est vrai que certains ont essayé de le faire. Vous savez que pendant, euh, enfin, j'allais dire de tous les temps, mais c'est vrai que les débuts du christianisme, et jusqu'à une époque très récente, encourageaient les gens à se retirer du monde. Alors on allait dans les grottes, on devenait ermite, ou on allait dans les couvents, et on s'enfermait. Plus de contact avec ce monde ce que me semble-t-il ces personnes n'ont pas bien compris, c'est que le monde se trouve dans notre tête. Et que par conséquent, étant dans notre tête, où qu'on aille, il s'y trouvera avec nous. Et qu'il faut donc régler ce problème de la tête. Et à ce moment-là, où que nous soyons, nous pourrons, comme Jésus l'a été dans le monde, ne pas être du monde. Mais voilà, ça n'est pas simple. Et il ne suffit donc pas de vivre à la campagne, loin des villes, de manger bio et d'être autosuffisant, car même les autosuffisants ont une tronçonneuse qu'ils ont achetée à Walmart ou à je ne sais pas trop quelle marque. Ils ont des marteaux qui n'ont pas ferré eux-mêmes, mais qu'ils ont achetés. Donc vous voyez que l'autosuffisance et les principes, eh bien, ils ont tous leurs limites. Mais nous sommes dans ce monde, mes amis. Et la Bible ne nous encourage pas à nous en extraire, mais au contraire à être à l'intérieur, comme le sel à l'intérieur du plat. Alors donc, voyons maintenant une réponse un peu plus longue aux questions posées. Et nous allons prendre la lettre de Pierre au chapitre 2, donc dans le premier livre, le chapitre 2, <coughs> Pardon. Et les versets 11 et suivants. Alors versets 11 et 12, l'apôtre Pierre nous encourage à vivre conformément au principe du royaume. Nous sommes étrangers voyageurs, dit-il. Hein. Voilà, nous ne sommes pas des résidents complets dans ce monde. Hein, mais nous y sommes, c'est vrai, mais on est là comme passage, c'est-à-dire qu'on a en vue autre chose, plus loin, plus beau, plus haut. C'est le royaume. Et il nous dit, vivez au milieu des païens avec les valeurs du royaume. Et le but est placé dès le début de ce déroulement. Il dit afin qu'en vous voyant vivre, eh bien ces païens soient touchés. On en parlait ce matin dans l'étude de la parole, le but de Dieu est toujours d'amener à la conversion, à la repentance, celui qui ne croit pas en lui. et eh bien là encore, en tant que croyant dans le monde et pas hors du monde, eh bien ma vie, doit montrer à ceux qui m'entourent que je suis un enfant du royaume avec d'autres valeurs. Versets 13 à 17. Rendez à César ce qui est à César. Alors, je voudrais relire le passage parce que je pense que vous l'avez lu, vous l'avez entendu, mais je voudrais le relire pour que nous prenions bien conscience de ce qui est dit ici. À cause du Seigneur, ah, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de, du président de la République ou des lois, mais c'est à cause de Dieu, ici, du Seigneur, sans doute Jésus, on peut le supposer, Dieu, en tout cas, dans sa divinité. « Soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. » Alors on se dit tout de suite, mais Pierre, il vit dans un monde qui n'est pas le nôtre. Où est-ce qu'il a vu que l'autorité est toujours systématiquement du côté du bien et toujours systématiquement du côté du mal Mais Pierre rêve, il est utopiste. Peut-être, mes amis, mais c'est la parole de Dieu et contrairement à moi qui pense quand même être inspiré, je ne suis pas normatif. Mais lui est normatif. Alors je me gratte la tête et je me dis, comment comprendre cette parole N'oublions pas qu'à l'époque où Pierre écrit, il y a un empereur qui règne qui s'appelait Nero, Claudius, César, Augustus, Germanicus, plus connu sous le nom de Néron. Ah, là, Néron, euh, ça gratte un peu parce que, c'est pas franchement ce qu'on pourrait dire quelqu'un de bien. Imaginez que pour régner, il a massacré quasiment toute sa famille, femme, enfant, enfin bref, il massacre tout le monde. Et puis quand le feu est arrivé à Rome, vraisemblablement, ce n'est pas lui qui l'a mis, hein, ça c'est une légende, mais peu importe à la limite, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait massacrer les chrétiens pour leur faire porter le chapeau. Non, ça n'est pas un empereur sympa, ça n'est pas quelqu'un de... De bien, il y a eu des empereurs, j'allais dire, plus, voilà, plus modérés. Hein, on ne va pas dire euh, bon, mais plus modérés, effectivement. Mais là, pas du tout. C'est un des pires. Ce n'est pas le pire, mais c'est un des pires. Et pourtant, il dit dans ce contexte-là, je relis à cause de Dieu, à cause de ce que vous êtes en tant que croyant, soyez soumis à toute autorité, à toute institution humaine. Alors non, l'apôtre Pierre n'est pas idéaliste et planant sur un nuage. Il vit dans ce monde et il sait que l'empereur n'est pas un bon empereur. Il sait que les autorités ne sont pas toujours là pour accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est leur problème à eux. Là, il parle aux croyants et il dit en tant que croyant, vous devez respecter les autorités humaines. Difficile Ah oui, je sais bien. Mais voilà. Et il insiste. Parce qu'on pourrait dire, bon, il a mal compris. Verset 15. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Donc voilà, c'est la volonté de Dieu que nous fassions cela, et il le répète, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je dois honorer Néron. Alors ça rime avec un président actuel hein, d'un pays pas trop loin de nous, hein, Néron, euh, il, faut, il faut honorer. Mes amis, comment comprendre cela On est dans un contexte d'élection et on se dit, mais comment allons-nous voter cette fois-ci Je ne sais pas si pour vous c'est clair, tant mieux, je ne cherche pas à vous embrouiller, mais pour moi c'est compliqué, c'est compliqué parce que d'un côté on a la poêle, de l'autre côté on a le feu, alors, on ne sait pas trop si on préfère rester dans la poêle ou si on veut aller directement dans le feu. Donc, c'est compliqué. Alors, je peux me dire, je ne vote pas. Mais du coup, je me trouve un peu en porte-à-faux avec euh, un certain nombre de principes, dont ceux-là. Rendez à César ce qui est à César, etc. Mais continuons un petit peu sur le récit, puis je reviendrai après sur les, les leçons à tirer. À partir du verset 18 pour vous montrer que Pierre est bien dans son temps, il y a marqué dans ma version « serviteur. soyez en toute crainte soumis à vos maîtres ». Excusez-moi, mais le texte original dit « esclave. On parle ici à une société esclavagiste dans laquelle il y a des esclaves et des maîtres. Et que dit, Paul, euh, que dit Pierre, parce que Paul dit la même chose hein. Lapsus révélateur, que dit Pierre à ces personnes Il ne dit pas soyez libres, il dit soyez soumis en toutes choses. Pas facile, mes amis. Lui aussi, il a une prédication difficile. Enfin, lui, il est déjà mort, donc il ne risque pas d'avoir les tomates et les œufs dont je parlais tout à l'heure. Et il continue, non seulement à ceux qui sont bons, aïe, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Et vous voyez qu'encore une fois, il demande aux croyants, ici il parle aux, aux esclaves croyants, évidemment, hein, il ne parle pas à ceux qui ne croient pas en Dieu, il leur dit, continuez votre travail d'esclave et faites-le le mieux possible, y compris vis-à-vis -vis de ceux qui sont mauvais, pour que ceux qui sont mauvais vous voient et puissent avoir une chance d'être touchés. Ben, on ne sait pas s'ils le seront tous, mais certains seront touchés et en étant touchés, eh bien, ils découvriront Dieu. Ce qui veut dire qu'encore une fois, pour Pierre, comme pour Paul, comme pour Jésus, et c'est normal puisque la parole de Dieu ne se contredit pas, eh bien, le croyant est appelé à être le sel là où il se trouve en agissant conformément à ce qu'il peut suivre jusqu'au bout où il peut le suivre afin que ce témoignage serve à la conversion de ceux qui ne croient pas. Alors un autre élément, évidemment, à prendre en considération, ce sont les valeurs du royaume. Je disais tout à l'heure, les valeurs du monde ne sont pas les valeurs du royaume. Il y a des choses qui se superposent, heureusement, hein, tout n'est pas mauvais. Hein, heureusement qu'il y a de bonnes choses quand même. Mais, voilà, fondamentalement, ce n'est pas le royaume de Dieu qui conduit ni notre pays, ni les autres d'ailleurs. Alors, comme nous sommes condamnés à vivre dans ce monde, en tout cas pendant encore quelques années, je ne sais pas pendant combien de temps, tant que l'autre n'existe pas, il me faut donc vivre les valeurs du royaume dans un monde qui lui est au, qui leur sont opposés, lui est opposé, sont opposés. Excusez-moi, leur sont opposés. Non, Leurs sont opposés. Ça n'est pas simple. Alors, au verset 12, Pierre nous dit :« Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. » afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Pas toujours maintenant qu'ils vont glorifier Dieu, hein? mais c'est en quelque, quelque euh, en quelque sorte quelque chose qui va servir de témoignage, qui va être engrangé et qui servira pour le jour où Dieu viendra, où le jugement arrivera. Eh bien, à ce moment-là, soyez sûr que eux aussi, reconnaîtront vos œuvres bonnes. Cela veut dire que mon attitude ne porte pas du fruit toujours, maintenant, mais qu'elle portera certainement du fruit. Donc parfois, je fais ça à fond perdu pour le temps présent. Je prends les coups, mais je ne vois pas le résultat. Alors, je crois que dans ce cadre-là, ce que je comprends de ce texte, en tout cas ce que j'en comprends de ces passages-là, c'est qu'il me faut faire le maximum pour que je puisse vivre le mieux possible dans ce monde et donc favoriser toutes les situations qui vont me permettre de vivre le mieux possible les valeurs du royaume dans ce monde-ci. Pas évident. Alors j'ai l'impression, moi, que le vote me permet de dire au moins ce que je voudrais faire. Bon, je ne serai pas toujours écouté parce que, d'une part, je sais que si je ne fais pas partie de la majorité, je ne serai pas écouté. mais je ne serai pas écouté pour une deuxième raison, c'est parce que tout ce qui est proposé par la personne qui va être élue ne me convient pas. Alors vous direz, entre deux mots, je choisis le moindre. Oui, c'est vrai. Entre le pire et le moins pire, ou le pire et le plus pire, comme diraient les enfants, eh bien, je choisis d'appuyer là où je vais avoir deux choses qui vont être préservées et qui, pour moi, sont essentielles. Un, le plus longtemps possible, la liberté de conscience. Deux, le plus longtemps possible, la liberté de continuer à annoncer la parole de Dieu. Et vous me direz, oui, mais le reste est important. Bien sûr que c'est important. Mais je sais que me monde le monde dans lequel je suis, mon monde, va à sa perte. Je sais que quoi que je fasse, la finalité de l'histoire de mon monde, c'est la destruction que Dieu viendra y apporter. C'est Dieu qui vient détruire le monde dans lequel je suis. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une chance. Dieu, à un moment donné, dira, ça suffit. Basta. On arrête. Mais tant que ce n'est pas ça encore, je suis, oui, dans ce monde et j'essaie d'influencer le plus possible pour que le plus longtemps possible, on puisse avoir la liberté d'annoncer la parole de Dieu et d'avoir la liberté de conscience, ce qui pour moi sont deux valeurs essentielles de notre monde et de la parole de Dieu. Alors oui, en favorisant une personne, je peux favoriser aussi des choses qui ne sont pas justes. C'est difficile. Je peux choisir aussi de m'abstenir, certains choisissent de s'abstenir, de voter blanc. Mais je vais vous dire quand même pourquoi je vote. Je vote parce qu'en France, ça n'est pas une obligation légale, mais je le fais que parce que pour moi, c'est une obligation morale. Parce qu'il y a plein de pays où on ne peut pas voter. Il y a plein de pays où on peut voter, où on doit voter, mais on ne peut pas exprimer librement ce que l'on pense, ce que l'on veut. Alors, par solidarité, je vote. Mais je ne vous dirai pas pour qui. Mais je vote. Parce que je veux pouvoir me plaindre avec des raisons. Ah oui, parce que si je ne vote pas, pourquoi je vais me plaindre après Je vais dire, bah, tu n'as pas voté, tu n'as pas voté. Moi, j'ai voté. Mais je me plains, ah, ça fait une petite satisfaction, vous me direz, on va pas, ça ne va pas chercher loin, hein, je suis d'accord avec vous, mais au moins, je l'ai fait. Je pense, oui, je pense que c'est important de voter. Et je fais tout mon possible pour que la paix soit maintenue le plus longtemps possible. Je vais donc choisir parmi les candidats, alors au premier tour c'est plus facile, il y en a 12, 20, 50, Deuxième tour, un petit peu plus compliqué, hein, il ne reste plus que deux. Et parfois on se gratte un peu la tête pour savoir, encore une fois, si c'est la poêle ou le feu qu'on veut choisir. Mais voilà, je veux pouvoir préserver le temps pendant lequel je peux continuer en tant que croyant à être un porteur de lumière dans le monde où je suis, parce que tous ces textes que nous avons lus ont toujours la finalité d'être témoins de Dieu dans le monde dans lequel on se trouve. Ce qui veut dire que le contexte dans lequel Jésus, les prophètes, les apôtres s'expriment est toujours le même, celui de pouvoir vivre en tant que croyant dans un monde rempli d'incroyants pour servir de témoignage. C'est ça l'orientation qui me permet de choisir à un moment donné pour qui je vais voter. Alors oui, je crois que c'est un devoir, en tout cas c'est le mien que je rende ainsi à César ce que César me demande. Encore une fois, je vous rappelle qui était César à l'époque. C'était Néron. Et vous savez que du temps de Jésus, ce n'était pas mieux en Israël parce que le roi en Israël s'appelait Hérode. Et Hérode, c'est loin d'être le plus sympathique non plus des gens qui ont dirigé Israël. Témoigné par notre vie de croyant auprès de ses pouvoirs et dans ce monde dans lequel, d'une manière visible, les valeurs du royaume n'existent pas, au moins en totalité, j'allais dire de bon gré ou de mauvais gré, me semble être quelque chose d'important. Et je témoigne ainsi que bien que n'étant pas du monde, je suis aussi dans le monde. Alors reste une dernière question. Je sens qu'il y a une tension là, donc je vais vous permettre d'évacuer la tension. Suis-je dans mon rôle en parlant de ce sujet Sommes-nous dans notre rôle en parlant entre nous de ces sujets Parce que j'allais vous dire, si vous en parlez entre vous, je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas entre nous. Parce que nous sommes une famille. Parce que nous sommes une assemblée de croyants qui partageons les mêmes valeurs. Donc, si vous en parlez entre vous, pourquoi ne pas parler entre nous C'est le premier argument. Et en fait, j'ai deux meilleures raisons, j'allais dire. Tout d'abord, parce que dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, vous avez de nombreux passages où les prophètes, Jésus lui-même et les apôtres, vont donner des consignes extrêmement précises sur la manière de vivre dans notre monde. Alors vous remarquez que je me suis arrêté juste à temps, je ne vous ai pas dit pour qui voter. Et les personnes qui me disent, pasteur, pour qui est-ce que je dois voter, je dis, écoute, j'en sais rien. Dieu t'a mis au premier étage un cerveau, a fait fonctionner tout ce qu'il y a au premier étage, et puis prends ta décision, ce n'est pas à moi de vous dire pour qui il faut voter. Mais Dieu va nous donner plein de de conseils, et des conseils qui souvent s'apparentent à des ordres. Et chaque fois qu'on va se trouver dans une situation, Dieu dit, eh bien voilà, il y a devant toi ceci et cela, choisis cela. Mais je ne suis pas Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si je pense être inspiré, je ne suis pas normatif, donc je ne me sens pas le droit quand même de vous dire pour qui voter. En revanche, de discuter entre nous et d'essayer de Poser quelques fondements pour que chacun nous puissions en ressortir, j'allais dire enrichi, je l'espère en tout cas plus éclairé, soit pour une décision, soit pour une autre, me semble être ici quelque chose d'important. Ils ont indiqué clairement les chemins à suivre pour être dans la volonté de Dieu. Et puis la deuxième raison qui pour moi est encore la plus importante, et je l'ai dite au départ, c'est qu'une foi qui ne s'enracine pas dans la vie pratique, mes amis, arrêtez tout de suite, allez planter autre chose, faites autre chose de la vie, mais arrêtez de perdre votre temps en venant à l'église. Si votre foi ne débouche pas sur des éléments de vie pratique pour vous permettre de prendre une décision à un moment donné, votre foi ne sert à rien. Arrêtez, ne perdez pas votre temps. Donc oui dans l'Église, nous pouvons parler de tous les sujets. Nous pouvons parler de sexualité, les bonnes comme les mauvaises. Nous pouvons parler des femmes qui se font battre par leurs maris, parfois des maris qui se font battre par leurs femmes. Mais avouez ah qu'il y en a quand même beaucoup plus dans l'autre sens. On peut, parler, euh, on peut parler de la manière dont on éduque nos enfants. On peut parler du ministère des femmes. On peut parler, pourquoi pas, des élections. On peut parler du rapport homme-femme. On peut parler aussi de la manière dont les enfants considèrent les parents ou les parents considèrent les enfants. Mes amis, c'est notre vie. Et pourquoi voudriez-vous que d'un côté nous ayons notre esprit avec un grand E détaché des choses matérielles alors que toute la Bible nous parle de notre vie dans ce monde Alors oui, mes amis, parlons de ces sujets. N'ayons pas peur de confronter même pour quelles raisons on pourrait voter pour une personne ou pour une autre. Faisons-le dans le respect. Essayons de comprendre les arguments. Vous savez, je vais être très clair avec vous. Moi, j'aimerais bien prendre un tout petit peu de chaque candidat. Et même quand il y a les 12 ou 13, je ne sais plus combien on en avait là au départ, moi, le candidat idéal, ce serait un mix de toutes ces personnes-là. J'irais prendre à droite, à gauche, etc. En me disant, au moins, j'aurais voté pour le bon. Même si après, les pressions sociales, les pressions des groupes, les pressions de tout ce que vous voulez, feront que de toute façon, il ne fera pas ce qu'il a dit. Ou peu ce qu'il a dit. Mes amis, on n'est pas dupes. Nous sommes adultes. On connaît comment on vit dans notre monde. Et pourtant, Dieu me dit, tu es dans le monde. Alors oui, je crois que, je crois que ma foi doit aussi se voir dans les choix pratiques de l'existence. Et c'est pour ça que je pense, oui, que c'est aussi notre devoir de pouvoir parler de ces sujets. Afin peut-être de clarifier pour l'un ou l'autre tant mieux pour les autres s'ils n'ont pas besoin d'éclaircissement, mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de réfléchir à nouveau à cette question et de me dire qu'entre les deux tours, eh bien, je pouvais prendre quelques heures pour essayer de reposer quelques éléments fondamentaux qui me permettent de savoir ce que je fais à l'heure actuelle dans ce monde. Et alors, chacun reste libre d'entendre ou de comprendre, puis ensuite de de choisir, évidemment, en fonction de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a compris. Et jamais je ne me permettrai de vous demander ce que vous avez mis dans l'urne, ça ne me regarde pas. Si vous voulez m'en parler, vous m'en parlez. Et moi, je ne vous poserai jamais la question. Et je ne vous dirai jamais pour qui voter non plus. Mais en revanche, je crois qu'ensemble, nous pouvons effectivement nous dire que qu'on peut remercier Dieu parce que dans sa parole, nous trouvons ce qui est nécessaire pour que nous puissions être des croyants dans les aspects pratiques de notre vie dans ce monde. Et je suis persuadé que plus nous serons pratiques dans la manière dont nous vivons notre foi, et plus notre Église se remplira, et particulièrement auprès des jeunes. Voilà, mes amis, l'heure des tomates et des œufs est ouverte. Je vous souhaite en tout cas de recevoir de Dieu beaucoup de sagesse parce que nous sommes dans un temps difficile et que Dieu nous inspire. Parce que la vie de notre monde est compliquée, vous le savez, vous écoutez comme moi les informations et puis les élections qui sont devant nous sont aussi compliquées. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à prendre de bonnes décisions, à les exprimer comme vous le désirez mais qu'ainsi, au bout du compte, la parole de Dieu puisse avoir encore de bons moments pour être annoncée, non seulement par notre vie, mais aussi par nos paroles. Je termine par Jean chapitre 17, versets 15 et 16, je crois, j'ai cité tout à l'heure, pour vous rappeler que Jésus a prié pour nous, Jésus a prié pour nous qui sommes dans le monde, afin que nous soyons préservés du monde. Et je voudrais vous donner une parole d'assurance. Si Jésus a prié pour nous, je suis persuadé que le Père exaucera sa prière et que donc nous serons tous préservés tant que nous resterons dans la volonté du Père. Que Dieu nous bénisse. Amen.